0: 43. Att ta över förtryckarnas fördomar. Vår syn på oss själva påverkas av andras blick. Om ett barn blir betraktat som odugligt av sina föräldrar, lärare och jämnåriga, är risken stor att hon eller han själv börjar betrakta sig själv som sådan. Principen gäller även på kollektiv nivå. Om en minoritet anses som mindrevärdig av det omgivande samhället, är risken stor att gruppmedlemmarna Gör den bilden till sin. På 1700- och 1800-talen införlivade många svarta slavar i de amerikanska sydstaterna det vitas rasistiska fördomar om dem. Och såg på sig själva som obegåvade svartingar som bara dög till att utföra okvalificerade arbetsuppgifter. Processen kan gå längre. Om omgivningen är fientligt inställd kan en grupp utveckla starkt självhat. Många homosexuella har tagit över heterosexuella förakt för dem och börjat avsky sig själva. Och även judarna, som under århundraden levt som en ringaktad och ofta förföljd minoritet i det kristna Europa, har drabbats av detta fenomen. Det har formats av den omgivande majoritetens uppfattning om dem. Den på många sätt skarpsnige Karl Marx, 1818-1883, är ett exempel. Han kom själv från en judisk familj, men gav i sin bok om judefrågan uttryck för antisemitism. Han var influerad av sin tids spridda förakt för judar. Ett exempel från mellankrigstiden i Tyskland är den år 1921 grundade föreningen för tysknationalistiska judar. Verband Nationaldeutscher Juden. Denna högerkonservativa organisation förblev... Medlemsmässigt liten jämfört med etablerade judiska organisationerna, men väckte uppmärksamhet i den judiska offentligheten genom sina provokativa ståndpunkter. Medlemmarna anammade den antisemitism som fanns bland tyska högernationalister. Det attackerade sionisterna, den judisk-nationalistiska rörelse som strävade efter att åstadkomma en judisk stat i Palestina. Det verkade för att den judiska identiteten skulle utplånas och att judarna från Östeuropa skulle fördrivas från Tyskland. Under Hitler-epoken skärptes fientligheten mot judar och det är inte konstigt att detta slog igenom i offrens självbild. Många förföljda judar på 40-talet kom att betrakta sig som mindrevärdiga. Kanske är jag sämre än det andra. En man som levde i gettot i den polska staden Bialerstock reflekterade efter kriget över hur han påverkats- av den nazistiska propagandan. Efter ett tag sa till mig själv- det där måste vara det normala universumet. Och kanske är det också sant. Kanske är jag en undermänniska. Kanske har det rätt. Kanske är det herrerasen. Också Fering Gunder påverkades- av det som sades om hans folk. Jämt talades- det om att vi var av en annan ras. En sämre sorts människor. Var det smittsamt att vara jude? Ingen vågade längre ta oss i hand. Och i klassrummet satt vi judar för oss själva. För vem ville sitta bredvid en jude? Han började själv tro att den antisemitiska förkunnelsen var sann. Jag grät över att vi judar var så annorlunda. En sämre sorts människor. Nazismens motståndare kunde inte heller stå fria från nazismen. Det fanns tyskar som inte själva var offer för den nazistiska ordningen- men som på principiella grunder motsatte sig den. Även dessa, regimkritikerna, införlivade emellertid aspekter- av världsbilden i Tredje riket. Till exempel hade det svårt att värja sig mot den rådande kulten- av den egna nationen. Ingen ville vara annat än nationalist. Det beskrev sig följaktligen som det andra Tyskland eller det anständiga Tyskland. Klaus Schenk von Staffenberg försökte den 20 juli 1944 spränga Hitler i luften och ledde en statskupp mot regimen men greps och ställdes samma kväll inför en arkebusseringspatrull. Hans sista ord uppges ha varit Lever ett Heliga Tyskland. Djurets förespråkare som införlivar djurförtrycket. Dagens djurets förespråkare är inte som Tredje rikets judar själva utsatta för förföljelse. Det liknar snarare de icke-judiska motståndsaktivisterna. Staffenberg och hans medsammansvurna var en antinazistisk ö i nazistisk ocean. Veganerna utgör på motsvarande sätt- enligt en undersökning år 2014- endast 4% av befolkningen. Vegetarianerna 6%. Det omges av 90% köttätare. Människor som anser att andra arter- är resurser till homosapiens förfogande. Samhällets dominerande institutioner- som familjelivet, utbildningsväsendet- massmedierna, rättsväsendet- de politiska partierna och de religiösa samfunden genomsyras av djurnedvärderande normer och attityder. Det är inget att förvånas över att personer påverkas av dessa och på olika sätt anpassar sig till den förhärskande världsbilden. Vissa som helst äter vegetariskt känner sig förpliktigare att äta kött när de blir bortbjudna till köttätande familjer för att inte vara en besvärlig gäst det kan i samma anda se sig nödda att bjuda på kött när de har gäster, för att inte vara en dålig värd. En variant av denna självnekande inställning är när vegetarianer håller fast vid sina matvanor, men för att slippa diskutera de säger att deras kost är ett personligt val. Yttrandet antyder att det inte är ett etiskt krav att avstå från att döda och att äta andra levande varelser. Matvarorna reduceras från en första rangens angelägenhet till en fråga som är upp till var och en. Ibland säger djurens förkämpar, till exempel i föredrag, att samhället inte kommer att bli veganskt över en natt och att det kommer ta lång tid att övergå till ett samhälle fritt från djurförtryck. Det här kan vara en nykter framtidsprognos, men också ett omedvetet sätt att trösta de köttötande åhörarna. Det behöver inte agera nu. Frågan ljudets sinnade beställa sig är. Skulle det säga detsamma? Till exempel att ställningstagandet är ett personligt val. Eller lugnande förklara att en förändring kommer att ta tid. Om det rördes om folkmord, rasism, antisemitism eller sexism. Argumentationen skulle, tror vi, föras mindre defensivt. Djurets förespråkare tenderar vidare att nedvärdera dem som de försvarar, till exempel genom att jämföra vuxna djur med mänskliga småbarn. Världens största djuretsorganisation, amerikanska People for Ethical Treatment of Animals, PETA, citerar professor Donald Broome, en av den brittiska regeringens vetenskapliga rådgivare. Grisar har ganska högt utvecklade mentala förmågor, till och med mer än hundar och sannoliken mer än treåriga barn. Peter ville visa att grisar är smarta djur och i en mening är detta sant. Många av Brooms etologikollegor backar upp hans omdöme om grisar som mentalt avancerade. Men vuxna grisar är inte beroende på samma sätt som mänskliga barn. Det klarar sig utmärkt och löser en mängd svåra problem om det får leva i miljöer som det anpassade för. Ett treårigt människobarn är långt ifrån en sådan kompetens. Utan en vuxens omsorg och beskydd överlever ett barn inte i många dagar. Djurrättspersoner är ofta oroliga för att ett tydligt ställningstagande ska stötta bort omgivningen. Införtrycket från familjemedlemmar och vänner retirerade det därför ibland- till en ståndpunkt som inte sticker ut. Till exempel att andra arter kan exploateras om det sker humant. Det kan också finnas en annan förklaring till att djurets förespråkare backar. Många som engagerar sig mot djurförtrycket plågas i mer eller mindre grad av vetskapen om vad medlemmarna av andra arter utsätts för. Det läser artiklar och böcker i ämnet. Sätt foton och videofilmer från djurfabriker. Det har tagit del av det som drabbade andra arterna. Ett våld som för vissa kan vara lika traumatiserande att bevittna som bilder från nazistiska förintelsen. Ett sätt att lätta bördan kan vara att acceptera den rådande ideologin som gör gällande att andra arter är av mindre värde och att ansvariga myndigheter hur som helst ser till att det i regel har det drägligt. Samhället framstår då som mindre fasansfullt. Att anamma den djurnedvärderande världsbilden kan vara psykologiskt belönande. Det är viktigt att inse att när minoriteter, själva förtryckta eller det förtrycktes försvare, tar över fördomarna från en majoritet av förövare, är det inte uttryck för någon särskild mänsklig svaghet utan precis vad man, givet den mänskliga psykologin, kan förvänta sig. Vad andra anser forma oss. I hopplösa lägen, då varken flykt eller motstånd är möjligt, kan processen gå ännu längre. Offren, eller det som kämpar för offren, kan försöka blidka förtryckarna genom att samarbeta, vinna deras sympati eller överta deras perspektiv i förhoppningen om att undkomma eller möta förståelse. Detta är en överlevnadsstrategi, ett sätt att hantera en, som det tycks, förtvivlad situation.